0: Hola, soy la doctora Amor y Vida y te invito a disfrutar de algunos clips en mi última conversación en el programa Hablemos, de Álvaro Carrero. Todas las personas a lo largo de la vida sufrimos frustraciones, desengaños, dolores, tanto físicos como emocionales, eh, sin sabores, accidentes que van surgiendo a lo largo de nuestra existencia y tenemos que tener una capacidad de recuperarnos de estos sinsabores de estas heridas de estas grietas emocionales que nos van quedando dentro para poder seguir teniendo una calidad de vida óptima a todo nivel ¿qué sí. sucede? que hay personas que toman sus frustraciones, sus fracasos, sus dolores, como una manera de pagar ciertos errores. Y ahí viene aquello de no redimirse. Hay gente que no se sana, no se perdona, eh, no se da permiso para transformarse y tener una nueva vida, porque cree que con ese dolor, va a pagar, vamos a decir, entre comillas, un pecado, un traspié, una mala acción. Y se condena toda la vida a vivir en ese dolor. No lo subsana nunca.
1: Sin duda, creo que es una parte fundamental porque hay que darnos cuenta cuando es necesario ya dejarlo de una u otra manera en nuestro interior, ¿no?
0: Claro, claro. Tenemos que tener conciencia de que no solamente necesitamos el perdón del otro, necesitamos el perdón nuestro, en primer lugar. Porque de nada sirve de que otra persona te perdone, una pareja, un familiar, un amigo, si tú no lo sientes dentro de ti. Te vas a seguir procrastinando, te vas a seguir castigando, te vas a seguir metiendo en esas rumiaciones nocturnas que no te dejan dormir, ese remordimiento de conciencia, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a perdonarnos, a subsanar nuestras heridas en todo sentido. ¿Por qué? Porque si nosotros no sanamos nuestras heridas emocionales, no vamos a poder sanar tampoco nuestras heridas físicas. Porque todo está relacionado, somos un solo ser tridimensional y trasciende lo que le pasa a uno a todo lo demás. Por ejemplo, la vida de ahora que es una vida muy agitada, es una vida totalmente diferente a la que se vivía antes y se ha vuelto demasiado competitiva se ha vuelto demasiado, bueno, estresante ya lo es. Yo creo que a lo largo de las décadas nos acostumbramos a que el estrés forma parte ya de lo normal. Esto viene a que tenemos que disfrutar las cosas en su momento y hacerlas realidad en el momento justo, porque muchas veces dejamos para después, hasta las cosas banales como la ropa nueva. Cuántos dicen, esto lo voy a dejar para una oportunidad ideal, ¿verdad? O para una oportunidad (risas) especial. Pasa el tiempo y ese traje, ese vestido, esa camisa que te costó mucho dinero y te encanta, se ha perpetuado en ese ropero, ¿verdad? En ese guardarropa y quizás cuando te la vas a poner o ya no te cae bien, ¿verdad? Pasó de moda o sucedió <ríe> Y no la disfrutaste. Así Entonces, es. Las cosas las tenemos que disfrutar en el momento y descubrirlas en el momento. Animarnos a descubrirlo en el momento. Porque después quizá no tengamos la capacidad para disfrutarla, para apreciarla, para vivirla, para tomar el conocimiento que nos trae. Sí. Eh, un ejemplo, banal, pero la gente se pasa toda la vida trabajando duro para cuando sea mayor y se jubile poder viajar, ¿verdad? Cuando sí. llega ese momento, ponle, después de los 70 años, ya no tiene ni la resistencia, ni las ganas, ni la salud para disfrutar esos viajes como debería disfrutarlo. Por lo tanto, un consejito es Ahora estamos en cuarentenado, pero cuando todo <risa> esté normal, por favor, si pueden viajar, viajen mientras tengan salud, tengan buen ánimo y tengan ganas de disfrutar la vida. No dejen para después. Algunas sí, bueno. veces nuestras frustraciones o fracasos vienen porque no tenemos las habilidades idóneas para llevar adelante el proyecto que tenemos en mente. Muchas veces ese proyecto que elegimos nos queda grande, no es para nosotros. De pronto lo vemos exitoso en un amigo, o en una amiga, o en un vecino, o en un jefe, lo que sea, pero no es para nosotros. Entonces nos sentimos frustrados, nos sentimos como que fracasamos, pero es que no era para nosotros, no teníamos las habilidades. Otras veces tenemos las habilidades y lo que no tenemos son las herramientas. Entonces habilidades sin herramientas, el mismo resultado. Vamos a fracasar. Y hay una tercera opción. Tenemos las habilidades, tenemos las herramientas, pero no sabemos cómo lograr llevarlas a impactar al mundo. Exclusive. Cómo expresar nuestro conocimiento, cómo llevar a impactar a las demás personas, a la audiencia, al público, lo que sea. Y esto nos puede provocar tres reacciones. La primera okay. reacción, muy común, es la más rápida la más emocionada la más espontánea es abandonar de inmediato no, esto no es para mí, ya me rindo me desmotivo, cierro la página y a otra cosa nueva abandono total pero eso se va sumando sí, el segundo el segundo intento de la segunda persona él se mantiene ahí Por un tiempo prudencial, lo intenta, lo intenta, persiste, pero cuando ve que no tiene el resultado esperado, ya sea económico o ya sea de popularidad o por lo que sea, también abandona. Muchas veces regresa a lo que estaba haciendo antes, que no le gustaba, pero es seguro. Y tenemos un tercer tipo de intento. Y es aquel que persiste, el que no se rinde jamás, y el que sí se redime, el que se perdona, el que subsana errores, y el que se va retransformando día a día. Ese, a pesar de que la lucha es ardua y dura, continúa sí. enseñado en encontrar la fórmula para encontrar el éxito, que lo que él Exacto. quiere y lo va a lograr. porque Porque en su persistencia, en su él lo que está tomando es conocimiento nuevo, porque sigue estudiando, sigue buscando mejorar lo que ya tiene. Así es. Sigue comunicándose con personas que le pueden instruir más, y va captando cada vez más más datos, más habilidades, más estrategia, hasta que un día lo logra. Pero
1: claro, siempre, porque siempre.
0: Buscar algo que sea realizable, que esté a nuestro alcance. Yo, por ejemplo, en ese curso que te comenté de motivación y autoestima, siempre uh-huh. le digo que una de las claves para no desistir es encontrar algo que se ajuste a tus características y que se ha adaptado a tu realidad, algo sí. alcanzable. Por lo menos para empezar tiene que ser así, porque si tú te pones unas metas muy altas desde el principio, no vas a llegar. Hay que ir escalón a escalón, porque así tú te puedes ir premiando cada corto plazo, porque uno necesita darse un premio cuando logra algo que desea o cuando logra... Eh, realizar algo que ha ido elaborando a través del tiempo. Cuando llega a esa meta, cuando llega a ese objetivo, tiene que tener un premio esperando ahí, ¿verdad? Porque si no, eh, no es tanto el disfrute. Hay que premiarse, autovalorarse, y contárselo a un amigo bueno que lo disfrute con él, que no lo envidie o que no le... ¿verdad?
1: Esa, esa parte es muy interesante cuando dice un amigo bueno. Un sí,
0: amigo bueno que no te pide abajo, porque hay veces que uno va, le cuenta a un amigo, y piensas, ah, sí, pero no, que, o sea, hay que buscar el indicado para eso. Sí,
1: muy bien, muy bien. Doctora, ¿cómo podemos correlacionar el aspecto de redimirnos con educación, emociones, o incluso una profesión en específico?
0: Claro, bueno. Mira, tenemos que aprender a vivir. Nadie nos ha enseñado realmente a vivir. Hemos tenido ejemplos, pero nosotros tratamos de hacer nuestro propio camino, de tener nuestras propias alas y obedecer a nuestra esencia. Porque hay una diferencia entre la existencia y la esencia. La existencia, vamos a decir que tiene relación con nuestra vida terrenal, con todo lo material que podamos crear o tocar, pero la esencia viene de nuestra parte espiritual, que trasciende lo material. O sea, esa esencia nuestra viene, ya viene de atrás y después sigue a nosotros mismos como seres físicos. Entonces tenemos una voz interior que nos habla desde esa esencia. Y esa esencia es tan brillante, tan rica en conocimiento, que cada día nos está entregando un dato, ¿no? Algo sí, importante bien. para nosotros avanzar. Pero ¿qué sucede? No tanto los ruidos que tenemos en nuestra mente. ...tantas cosas que nos están distorsionando... ...porque tenemos los pensamientos propios del día a día... ...de lo que estamos viviendo, de lo que estamos programando... ...¿verdad? Pero también tenemos otro bullicio interno... ...que es de toda la información que estamos captando... ...y de todo lo que estamos escuchando a través del día... ...de las otras personas que nos rodean... Uh-huh. ...para poder escuchar esa voz de la esencia... ...esa voz interior que algunos le llaman nuestro niño interior, tenemos que apagar un poquito la mente, tenemos que dejarla libre de todas las eh, ideas, pensamientos, imágenes que se nos vienen, y tratar de concentrarnos por un momento, vamos a decir, vamos a decir una media hora, tratar de estar tranquilo con una música agradable, en un ambiente agradable, sin, sin intromisión, entonces tratar de conectarnos con esto y dejar fluir. Es increíble cómo cuando uno toma una hoja de papel y un bolígrafo y está en ese estado, increíble las cosas que puede llegar el cliente. Es Nunca bueno. se imaginó, jamás. Y eso hay que hacerlo siempre como una tarea de crecimiento personal. Aunque sea una vez a la semana, tengamos el sábado o el domingo, uh-huh. anotarte en una hoja, en un estado así, ¿verdad? Uh-huh. De desintegro, de desintegro, de desintegro. Anotar todo lo que viene a tu mente. No importa si te parece que está desincronizado. Uh-huh. desincronizado uh-huh. Pero sientes las voces, no sé si es de ahí o de alguien que está con el micrófono abierto, no sé. Este. Hay que tratar de eh, escribir lo que a uno le viene en ese estado de conexión con con su vocecita interior. Y la intuición está muy relacionada con eso. Cuando tengas una duda, consúltate con esa vocecita
1: interior.
0: tu intuición, porque muchas veces va a ser más coherente con lo que necesitas que lo que tú realmente crees. ¿Viste que antiguamente decían, cuando tengas una duda, pregúntale a un niño? Y eso nos lo decían porque el niño no está contaminado. El niño todavía está puro, consciente, ¿no? A nivel
1: consciente.
0: Entonces el niño como que espontáneamente te va a dar la respuesta correcta. Para los niños hay tantas cosas que hacemos los adultos que les resultan totalmente incoherentes, inconducentes, a veces te lo mencionan, te lo hacen notar. Te dicen, pero ¿por qué no hacemos así y está en vez de hacer de esta manera? ¿Por qué no fuiste así y asá en vez de ir de esta manera? Los niños se dan cuenta de muchas cosas que nosotros, como estamos abrumados tanta información, no las podemos. Pero así, Y tenemos que educarnos, tenemos que aprender a vivir, que es otra cosa que también me ha gustado hablar de eso, tengo mis libros, sobre todo sobrevivir al dolor emocional, que es muy específico para eso. Tenemos que aprender, sí, no solamente a perdonarnos, sino que tenemos que aprender a aceptar nuestras pérdidas, hay veces que las personas solamente se enfocan en el que quieren recuperar lo perdido. Quieren recuperar lo perdido. Sí es. Lo quieren, ¿verdad? Pero hay veces o que no se puede recuperar lo perdido ya, hay que esperar, o no se puede recuperar lo perdido tal como estaba, o tercera opción, nunca vamos a recuperar lo perdido. Entonces... Hay que tener una estabilidad emocional muy fuerte y muy grande para poder trascender ese momento. Es duro. Hay gente que ha perdido salud, hay gente que ha perdido familiares, hay gente que ha perdido es. muchísimo dinero, de pronto que fabricó toda su vida, y es muy, muy duro pasar por eso, por supuesto que hay Vienen depresiones, vienen ataques de pánico, vienen angustias muy grandes, vienen desestabilizaciones. Es un duelo, un duelo muy grande. Pero tenemos que sobreponernos a ello y tener en cuenta que a veces un dolor, una pérdida, una herida grande, nos trae un conocimiento extra, es. más poderoso, que va a ser una herramienta para que más adelante, en el siguiente paso, nosotros podamos desarrollarnos mejor en otra área. Y aquello de que no hay mal que por bien no venga, hay veces que sucede, hay veces que es real. Muchas veces es el destino que nos está obligando a sí, torcer sí, rumbo. Eh, vas a llegar a un lugar que nunca hubieras llegado si no hubieras tenido ese accidente en la vida. Entonces, a veces se sufre un desengaño, una humillación muy grande, una pérdida muy grande, algo que lo sientes como un fracaso enorme, pero si tienes el poder, la fortaleza y la voluntad de uh-huh. reunirte.
1: aparte entonces, de eso, Aparte de eso, cuando, cuando mencionabas lo de escribir y plasmar todas esas facetas, creo que es algo muy importante, y no solo las facetas, sino también que podemos escribir eso que nos afecta, eso que nos pone de mal humor, esas cosas que hacemos.
0: A veces
1: ya no son intencionalmente, sino ya vienen como codificadas, las hacemos, se podría decir, intuitivas. O sea, salen de nosotros que si un grito... Eh, eh, incluso malas palabras Hay personas que ya no controlan ciertas cosas Y yo creo que sería interesante plasmar Todo eso Y con respecto a, a lo de Cumplimiento de metas También, ¿no?
0: Claro que sí Mira, hay un, una, un, Algo que yo uso a veces en terapia Cuando las personas tienen Choques entre sí, problemas entre sí y sí. no lo pueden abordar. Hay veces que no tienen a esa persona con la que tienen el problema al lado como para hablarle. A veces esa persona ya falleció, ¿no? Y el conflicto quedó allá adentro. Entonces yo le digo, escríbele una carta. No sí. importa si no se la vas a entregar, no se la vas a entregar, pero escríbele una carta y te vas a desahogar. Y esa carta la puedes ampliar muchas veces. Y, la, y puedes escribir esa carta en diferentes momentos de tu vida y luego ir comparando cómo fuiste evolucionando, cómo fuiste tomando las cosas de diferente manera, cómo fuiste cambiando de actitud, hasta que llega un momento que ya no tienes necesidad de escribir esa carta, porque ya no sí. sientes de malestar hacia esa otra persona. Hay, hay algo que, mira, para sentirse bien en parte... Hay que darse cuenta de que uno no puede tenerlo todo. Hay que ser coherente en eso. Eh, Ser consciente. No podemos tener todo a la vez. Eh, Como dice la canción, Eh, salud, dinero y amor, es dificilísimo tener los tres a la vez. Es muy difícil. Entonces, vamos a tratar de lo que tenemos cuidarlo alimentarlo eh, darle esplendor y a lo que no tenemos ayudarlo para que de alguna manera regrese colaborar porque las personas siempre están buscando recetas fáciles rápidas, sácame ya de esto, ¿no? pero hay que poner mucha voluntad, hay que hacer un trabajo espiritual también para sentirse totalmente pleno. Perdonar, por supuesto. Hay que aprender a sanar, hay que aprender a perdonar a los demás y a uno mismo. Y darse cuenta de que también tenemos que practicar aquello de compartir, que no todo es para uno. Porque muchas veces el ego, la codicia, que todo sea para ti, ¿verdad? Que todo venga para mí. Yo no quiero todo. Y eso, más allá de ser de una actitud egoísta, es, es una amor. actitud que nos aleja del amor, nos aleja de los demás, nos aleja de, de ser parte de algo. Porque como tú quieres todo para ti, no eres parte de algo. Tú quieres que todo el algo sea tuyo. Entonces, hay que ser un poco más... Eh, comprensivo, empático, colaborador, espontáneamente eh, dar algo sin, sin esperar tanto a cambio y aceptar que no todos los tiempos son iguales, que tu tiempo tal vez no está sincronizado con el tiempo de la otra persona y hay veces que hay que esperar un poquito hasta que las cosas se ajusten, es como en las parejas, cuando recién se empieza una relación de pareja, de convivencia, vienen los ajustes. Y en la parte de ajustes, lejos de ser una luna de miel, hay un montón de contratiempos, ¿verdad? Porque de pronto a uno no le gusta cómo aprieta el pomo de de la pasta de dientes, o no le gusta cómo va regando ropa por todas las sillas. Un comentario... El lugar es una bomba, te dicen, no, ¿Sí vos no, tú no cocinas rico. En realidad, me, yo creí que tú me ibas a cocinar rico, pero no, me quemas toda la comida. <risa> Comentario bañado ya.
1: <risa> Esto, el, el ser humano, a, a pesar de ser una especie tan desarrollada y con respecto al pasar de los años, ha evolucionado en diferentes aspectos, pero nos sigue faltando mucho por desarrollar cada uno de nosotros. Sabemos que todos no somos iguales, que cada persona es diferente, pero creo que esa es la clave, no preocuparnos por buscar eso en nuestro interior, escribir lo que necesitamos, escribir lo que no necesitamos, rechazar de una u otra manera eso que llega del exterior, pero que algunas personas dejen que Deja. Con respecto a, a ya los matrimonios y eso, vemos que hay matrimonios, que después del casamiento, a la semana o los meses, ya no es lo que pensaban que, que iba a ser. O sea, tenemos tanto, pero a la vez mmm, no tenemos esa vida plena y llena de amor que deberíamos tener. Creo que mm. esta es una cuestionante que yo me hago cada instante, cada día, al ver personas con mal humor, a ver parejas discutiendo, al ver a una persona discutiendo con un animalito, eh, porque están tocando la bocina del carro, porque el semáforo no cambia, así dure 60 segundos, o sea, hay tantas, tantas cosas que, que el ser humano no se da cuenta que forman parte de la vida y que no debería dejar que eso le afecte de una u otra manera en cuestión de negatividad. Porque y yo que digo que... Es una bola de
0: nieve que viene de adentro. <ríe> ¿verdad? Va más grande, porque lo que está mal está adentro, lo que está desconforme está adentro y lo que molesta está adentro. Uh-huh. Entonces, como decíamos el otro día, cada cosita de esas es la bota que deborda el bajo, pero en realidad esa persona lo que necesita es eh, ver por qué se está sintiendo tan mal, cuál es el verdadero motivo que lo pone así tan irrascible, tan molesto, tan... ¿no? Puede haber un motivo real, por supuesto que sí, pero toda persona tiene que buscar una manera eh, asertiva de llevar las cosas de una manera que no afecte a los demás, aun cuando tengas razón, porque aun cuando tengas razón tienes que tratar de lograr las cosas sin hacerle daño a otra persona ¿no? o sin llegar a, a una acción agresiva. Hay que tratar de moderarse, de controlarse, de, de tener una estabilidad emocional, algo que es bastante difícil hoy en día porque las personas no se sienten capacitadas para controlar toda la información que están recibiendo y todas las presiones que están recibiendo. Es. Estamos viviendo en un mundo eh, muy manipulador y lo y estoy hablando de... de, de en todo sentido, no eh, no puede ser que vivamos con tantas voces opinando a la vez sobre un mismo tema de diferentes maneras, que ninguno sí. llega a una conclusión de cómo resolverlo, y tampoco puede ser que pongamos cosas que son para entendidos, para personas experimentadas, en manos de otras que lo único que están manejando es cómo voy a hacer que esta sociedad siga funcionando. O sea, son cosas muy, muy difíciles, pero que tienen que manejarse con cordura, con coherencia y con experticia. Escuchar a las personas que sí saben. Y lo mismo nosotros en la vida diaria. Muchas veces, eh, hoy en día, con las redes sociales y todo lo que se publica en diferentes facetas, Encontramos personas que tienen conocimiento de verdad, persona pura que va a aportar algo positivo y encontramos muchas cosas que, que, que el que conoce se da cuenta que hay que dejarlo pasar, pero tenemos que tener en cuenta que hay personas que son ignorantes, que no conocen de todo y están absorbiendo esa información. Por lo tanto, la información que están absorbiendo tampoco les va a servir para su bien, sino que los va a deformar, ¿no? Hay que ser muy responsable con lo que uno opina, o con lo que uno habla, o con lo que uno sea, ¿no? Porque eh, estamos tratando con, con, con muchas personas de diferentes niveles, y lo que tenemos que tratar es de que nuestro conocimiento, o nuestra habilidad, haga un bien. Un mal y aporte, que aporte, que aparte algo de valor, algo rico, algo nutritivo para toda la existencia de todos, ¿no? Y de eso se trata, de eso se trata.
1: Así es, eh, eh, tenemos que redimir lo que es bueno en realidad.
0: Claro, claro que sí. Tenemos que aprender a seleccionar eh, nuestra vida emocional, en nuestra vida diaria realmente qué es lo que nos aporta, qué es aquello que nos da un plus, un valor extra, y continuar con eso, hay que aprender a clasificar, lastimosamente se ha criticado mucho el espíritu crítico, pero es que el espíritu crítico es algo que forma parte de nuestra existencia, y que no hay espíritu crítico sin conocimiento, o sea, Toda persona que tiene un conocimiento va a tener un espíritu crítico, que no quiere decir que va a ser un criticón, que va a estar criticando a todo el mundo, no, lo que quiere decir es que va a saber clasificar las cosas de acuerdo a su importancia, de acuerdo a su validez.
1: Así es, y eso es muy importante y relevante en diversos aspectos porque si sabemos clasificar o categorizar ciertos aspectos de nuestra vida, y no solo de nuestra vida, sino de lo que acontece a nuestro alrededor. Esta sería la clave.
0: Claro, porque fíjate tú que si vamos a estar cargando nuestra mochila virtual a nuestras espaldas, lo que sirve y lo que no sirve, no vamos a poder caminar por mucho tiempo, ¿eh? Nos vamos a cansar y vamos a abandonar, porque esa mochila se hace muy pesada. Pero si nosotros clasificamos qué cargar en esa mochila... ¿verdad? Vamos a llevar cosas que realmente necesitamos, que nos van a ser útiles y que nos van a ayudar en nuestro camino, en nuestro paso a paso. Porque si yo llevo una la mochila una linterna y me metí en una caverna, me va a venir bárbaro. Ahora, si yo entro a la caverna y lo que llevo es, no sé, un par de zapatos que no necesito, ¿verdad? No. O llevo... Una bordeadora de césped, no. No me sirve. Y no. cargué con todo eso en mi mochila.
1: Como decía Lupe Mónica, tenemos que andar por la vida villanos de equipaje, pero con lo que sí, necesitamos que...
0: Sabiendo seleccionar realmente lo que necesitamos. Y hay Así. veces que en esa clasificación caen peces gordos. Y uno tiene que estar preparado para hacer esa clasificación. Porque hay veces que tienes que dejar de lado o una persona o un puesto de trabajo o un país. Una parte sí. de tu vida.
1: Esa es parte sí, esa es parte exactamente.
0: Y bueno, ¿Cómo? hay que estar preparado para eso. Porque así como no nos sirve llevar en la mochila cosas que no nos sean útiles, tampoco nos sirve cambiar para
1: seguir prendidos de lo que dejamos. Así es. De lo que se tiene que acostumbrar la gente es a seguir viendo nuestros videos porque son muy interesantes. ¡Ay, muchas gracias! Sí, sí. Lo estaba pensando estaba, estaba pasando por mi mente y son muy interesantes.
0: Creo que el objetivo claro. se
1: está cumpliendo poco a poco y es implementar el conocimiento. Doctora. Nuevamente, agradecido por tenerla acá. Ya van 40 minutos. Nos extendimos creo que un poco más de, de lo debido. Pero no hay problema, lo disfrutamos, lo disfrutamos. Para cerrar, conclusión, englobemos un poquito todo lo que vimos en redimir. ¿Qué nos puede decir finalizando ya, doctor?
0: Bueno, redimir es sanar, ¿no? Es sanar, es perdonar, es curar una herida. Tenemos que aprender a sanar, pero tenemos que hacerlo desde nosotros mismos. Para ello tenemos que tener voluntad de hacerlo y voluntad de escuchar la voz interior que nos habla de adentro, ya sea intuición, ya sea niño interior, como le quieran llamar. Tenemos que hacer una conexión con nosotros mismos, escribiendo lo que sentimos, escribir lo que sentimos, aunque sea de una manera desordenada, no importa, toda idea que te venga la vas escribiendo y eso lo vas practicando cada corto tiempo para ir evaluando. Después, ser conscientes de que no lo podemos abarcar todo y no podemos ser los dueños de todo. Tenemos que aprender a compartir y tener en cuenta de que lo que hay afuera no es todo para nosotros, de que es todo para todos y que en ese todos para todos nosotros somos una parte fundamental. Y sí, lo que allí va a ser Mucho más rico, mucho más valioso y mucho más fácil también. Y por último, aprender a clasificar lo que queremos llevar en nuestra mochila de vida. Tener un conocimiento de nuestras necesidades y evaluar en una balanza cómo van nuestras pasiones, cómo van nuestras emociones y cómo van nuestras necesidades. Creo que en esa balanza lo tenemos que poner todo y ver qué pesa más.
1: Esperemos que el amor pese más.
0: Esperemos. <risa> Pero para que el amor sea pleno, tenemos que sentirnos bien con nosotros mismos. Sin es, duda. Si tú me dices que le molesta todo, para poder amarse y amar bien, tiene que apagar ese fuego primero. Sin duda. Tiene duda. Que
1: Un fuego que debe arder, pero con el amor. Esa es la clave de de muchas cosas. Creo que tenemos que cuestionarlo, cuestionarnos cualquier cosita de la vida que tenemos en nuestro entorno. Incluso preguntarnos el por qué, cómo llegó allí, cosas tan sencillas como el jabón que usamos. Mucha gente que no se cuestiona ni pregunta cómo era el jabón que yo utilizo en mi cuerpo.
0: Claro.
1: Cosas tan esenciales como esas y sencillas que tenemos que cuestionar. Nuevamente, un fuerte abrazo, doctora. Yo, yo seguiría hablando, y yo sé que usted también, <ríe> pero muchas gracias, creo que fue un tema interesantísimo, redimirnos, sin duda alguna va a ser parte fundamental de un desarrollo óptimo como personas y ser humanos pensando. Sí.
0: Y no te preocupes, que siempre va a haber una puerta abierta para ti, o sea que podemos seguir conversando.
1: Sin duda alguna, lo notaré, lo notaré. <ríe>
0: Quinta y rica audiencia y así que tenemos todo como para seguir.
1: Sin duda alguna. Fuerte abrazo nuevamente. Chao, chao.
0: Chao, chao a todos. Cuídense.
1: Se le quiere mucho.
0: Igual, igual. Chao.